0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kayak en
1: Roland Berger. Onze gast deze week is onder andere CEO van een grote vermogensbeheerder. Wij zijn de grootste private grondbezitter van Nederland. totale van is ongeveer 8 miljard. Dat zit hoofdzakelijk in onze eigen fondsen.
0: Wat ziet hij als zijn primaire taak als CEO?
1: Nou, ik denk altijd dat mensen beter zijn in heel veel dingen dan ik. Daarom verzamel ik ook altijd zoveel mogelijk talent om mij. heen. Want als je dat hebt, dan, uh, dan word je onoverwinnelijk met elkaar.
0: En onze gast is gefascineerd
1: door de ruimte. Waarom vindt hij Wubbo Okkels zo inspirerend? En toen hij in de ruimte was, kwam ik tot de conclusie... Ik heb hier niets te zoeken. Hier hoor ik helemaal niet. Hij zag dat blauwe bolletje zweven in de heelal. Te midden van dat enorme zwarte veld. En hij had zoiets: van, ik moet terug. En wij moeten heel erg goed gaan zorgen voor die planeet die daar is. En daar heeft hij dus uiteindelijk ook zijn hele leven op ingericht. Onze gast
0: deze week is Dick Gort. CEO van Azer Real Estate en Azer vastgoedprojecten. Je host is uiteraard Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Dick Gort, de CEO AZR Real Estate en AZR Vastgoedprojecten. Welkom, Dick. Dankjewel. Leuk dat je er bent hier in Driebergen. Zoals luisteraars dat weten, begin ik met het spellen van de naam van de gast. als Dick, D-I-C-K en Gort, G-O-R-T. Dick Gort is zoals gezegd de CEO AZR Real Estate en AZR Vastgoedprojecten. We zullen straks even vragen wat die twee dingen precies zijn en wat het onderscheid is. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in onroerend goed en beklede diverse leidinggevende functies. Hij is begonnen als Head of Real Estate Management bij Paul F. de Haas Co. Waarna hij gedurende zeven jaar meerdere functies bij MN Services heeft vervuld. Vervolgens vergeerde hij bijna vier jaar als Head of Office en in Industrial Investments bij Achmea vastgoed. Voordat hij CEO werd bij de voorloper van ASR Real Estate. Dick is tot slot 54 jaar oud. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en twee honden en woont in Scheveningen. Nou, dat ter introductie. En wat ik leuk zou vinden is om eens even te kijken... waar jij nou eigenlijk CEO van bent. Want ik zei al in die introductie... we hebben het over uh, ASR Real
1: Estate... en ASR Vastgoedprojecten. Dat zijn dus twee verschillende dingen blijkbaar. Ja, dat klopt. En uh, Leuk dat je bent, ben, dankjewel. ASR Real Estate is zeg maar de belegger... en uh, vastgoedproject is de ontwikkelaar. En uh, voorheen uh, had uh, ASR... Een uh, grote ontwikkelaar in huis. Dat begon eigenlijk al in de tijd van AMEF, AMF Vastgoedontwikkeling. En uh, op een gegeven moment door overnames is dat een hele grote ontwikkelaar geworden. Niet alleen van woningen, maar ook van commercieel vastgoed. En in 2011 ging de toenmalige uh, CEO met pensioen. En toen werd mij gevraagd, uh, ja Dick, je hebt verstand van vastgoed. Zou je dat erbij willen doen? En toen ben ik eigenlijk uh, CEO geworden van twee bedrijven. Uh, bij die ontwikkelaar werkte toen... 80 FTE, dus dat was een behoorlijk uh, groot uh, bedrijf met heel veel uh, posities en grote projecten. Uh, de markt was heel erg moeilijk en uh, ASR was eigenlijk, zeg maar, net zelfstandig uh, geworden en wilde eigenlijk zo'n positie in, in die ontwikkelaar ook af gaan bouwen. Daar had ik eigenlijk een beetje de opdracht gekregen hoe bouwen we dat zorgvuldig af met respect voor alle posities die we hebben en alle stakeholders die daar zijn. En aan de andere kant waren we met het, zeg maar, het beleggingsbedrijf bezig om. Uh, de boel op te bouwen. Dus dat was een mooie, mooie combinatie waar ik eigenlijk ook wel heel veel zin in had.
2: Dus op dit moment de, de mensen met wie jij
1: werkt zitten... niet in de projecten, in de projectontwikkelingskant? Nee, we hebben nog een aantal posities over. Dat zijn vaak grondposities of uh, samenwerkingsverbanden. Daar hebben we eigenlijk nog steeds werk aan. Dat zijn langlopende projecten. Daar hebben we eigenlijk alles uitbesteed. Uh, en zien we met een aantal mensen van Azure Real Estate erop toe... dat, uh, dat die projecten goed verlopen.
2: Helder. Ik heb eerder in deze podcast uh, gesproken met Jos Baat en ook met, uh, met Ingrid de Zwart... En wat mij heel duidelijk was, is dat jullie ook, net als veel organisaties... maar zeker, uh, nou, zeker in jullie geval best wel sterk kijken naar de alle verschillende stakeholders. Dat jullie niet gefocust zijn op één stakeholder alleen. En het is misschien wel leuk om, uh, dat weten luisteraars ook... dat ik graag structureer aan de hand van de verschillende stakeholders... om uh, ACR Real Estate even uh, neer te zetten. Misschien te beginnen bij jouw collega's, jouw medewerkers. Mm -hmm. Kun je er iets meer over vertellen? Hoeveel zijn het er? Waar zitten ze? Wat doen ze? Enzovoort.
1: Ja, zeker. Nou, wij werken met uh, zo'n 200 FTE... Um, dat zijn uh, ja, um, eigenlijk een heleboel verschillende collega's. En dat komt omdat wij ook best wel breed belegd zijn. Wat we eigenlijk bij ASR Real Estate uh, willen is uh, voor, als een institutionele belegger iets wil op het gebied van vastgoed of infra uh, infrastructuur. Uh, dat die bij ons terecht kan. Dus we hebben eigen fondsen opgezet uh, met Nederlands vastgoed erin. Uh, dat zijn er zo'n uh, zes op het moment. Uh, daarnaast hebben we ook een uh, fonds met uh, beursgenoteerd vastgoed. En we hebben een, een club investment partners. Uh, Real assets investment partners. En um, die adviseren institutionele beleggers om te beleggen in vastgoed. Uh, en dat doen we dan wereldwijd voor ze. Dus uh, Amerika, Europa en uh, APEC. Dus dat is eigenlijk een heel breed palet. En dat betekent dus dat ja, als een institutionele klant iets wil op het gebied van uh, vastgoed. Dat wij hem kunnen helpen. En als je dan naar onze collega's kijkt. Ja, dat zijn dus een heleboel verschillende soorten functies. Hè. Want we hebben dus echt mensen die met de techniek bezig zijn. Mensen die met het commerciële traject bezig zijn, vastgoed. Uh, dus asset management, acquisitie, hè, dus aan- en verkoop. We hebben mensen die bezig zijn met de funding, dus het ophalen van nieuw geld. We hebben mensen die zijn bezig met het klantcontact. Uh, we hebben mensen die zijn bezig hè, dus met de investeerders, maar natuurlijk ook met de huurders. Uh, en dat, is heel, ja, dat zijn allemaal hele verschillende markten, hè. want het is natuurlijk een groot verschil of je actief bent in de, ons woningfonds of in ons kantorenfonds of in ons scienceparkfonds of uh, in ons farmlandfonds. Ja, dat zijn totaal verschillende markten en dus hebben we ook een heleboel ja, verschillende uh, uh, type uh, mensen met achtergronden en uh, ja, dat maakt het ook heel divers en super leuk. En zijn het veel mensen die al lang bij jullie werken of hebben jullie heel veel van externe aangetrokken? Nee, er is heel veel eigenlijk intern. Dat hebben we laatst nog eens even geanalyseerd. Dus veel mensen die bij ons werken, werken langer bij ons. Dus eigenlijk het verloop is redelijk laag. En ja, dat, dat geeft ook wel aan, denk ik, dat we, dat we echt een leuk bedrijf zijn om voor te werken. Mooi. En je haalde al een beetje
2: de klanten aan. Hè? Want um, in hoeverre zijn jullie ASR zelf, is dat de klant?
1: Of zijn het veel andere partijen, zoals je net al noemde? Ja, nou goed, het zijn dus meer meer klanten. We zijn gestart. Ik ben zelf gestart in 2007. Dus dat is alweer ruim 16 jaar geleden. Uh, toen werkten we alleen voor ASR. Dat was eigenlijk de eigenaar. En mijn opdracht was eigenlijk ook om fondsen op te zetten... en ervoor te gaan zorgen dat we ook voor derden gingen beleggen. We hadden een vastgoedapparaat. en dat, ja, Waarom zetten we dat dan eigenlijk ook niet in voor anderen? En dat zijn we gaan doen. En dat is eigenlijk best goed verlopen. En inmiddels werken we voor meer... Ruim meer dan 30 institutionele beleggers uit uh, Nederland, maar ook uit Europa en Azië. Dus het is eigenlijk een hele brede klantenbasis die we nu uh, hebben. Een totaal belegd vermogen? Totaal belegd vermogen is ongeveer 8 miljard. Ja, dat zit dus uh, uh, hoofdzakelijk in onze eigen fondsen. En welk deel daarvan is van jullie en welk deel is van derden? Uh, van die 8 miljard is ongeveer 2 derde van uh, ASR en 1 derde van uh, derden. En daarnaast. Uh, want dan hebben we nog het clubje, wat ik net noemde, Real Assets Investment Partners? Nou, clubje, dat zijn ook uh, 25 man ongeveer, man en vrouw. En uh, die beleggen nog 6 miljard voor het derde.
2: Zo, dus een aardige bedragen. En de beleggingen, je, je zijn het even bij het vastgoed, Nederlands vastgoed, maar ook fondsen. Dus dat is indirect
1: ook in vastgoed in het buitenland. Ja, klopt. Uh, nou, traditioneel zaten wij dus alleen in Nederland. Uh, wij dachten dat het goed idee was voor AZR ook mogelijk te gaan spreiden. Toen zijn we gaan denken, ja, waar kan je dan het beste in beleggen? Dus uh, dan kun je beter gaan beleggen in producten en plaatsen die minder correleren met waar je zelf in belegt. En op die manier hebben we daar een studie van gemaakt. En op een gegeven moment gezegd, ja, we zitten bijvoorbeeld in Nederland niet in logistiek. Dus in het buitenland zitten we in fondsen die heel goed zijn in logistiek. Uh, uh, we zitten wat meer in hotels. Uh, dus daar hebben we eigenlijk meer een mix uh, gevonden. En op die manier zijn we gestart met het opbouwen van een Europese vastgoedportefeuille van uh, Azer.
2: En wat ik heel interessant vond, want ik moet je eerlijk zeggen, een paar jaar geleden wist ik dat nog niet. Mm -hmm. uh, toen leerde ik dat jullie een van de, of misschien zelfs de grootste niet-overheidseigenaar zijn van, van grond in Nederland. Klopt dat? Eerst ja. even ter verificatie. Ja,
1: nee, dat klopt denk ik wel, ja. Nou, dat zeggen we ook. Wij zijn de grootste private grondbezitter van Nederland. Veel mensen halen dat wel een beetje in de war met ontwikkelingen. Want die denken, ja, dan heb je dus heel veel grond waar je allemaal gebouwen op kan bouwen. Uh, dat is het niet. Het is landbouwgrond. En uh, wij willen een veilige verpachter zijn. Dus wij willen er met name zijn voor de boeren. Uh, dat die hun beroep kunnen uitoefenen. En voor een uh, ja, gezonde uh, inkomstenbron kunnen creëren voor zichzelf.
2: En wat, wat is er dan nu? Er is natuurlijk ontzettend veel aan de hand aan die, met die landbouwgrond en met, die, met de boeren. Er worden natuurlijk ook veel boeren uit, uitgekocht. Is dat, heeft dat veel impact op jullie? Uh,
1: dat is denk ik beperkt. Dat valt mee. We hebben natuurlijk veel mee te maken. En we, en, uh, we zetten ons ook echt in voor uh, de hele... Boerensector, om het zo maar te zeggen. Wij zijn eigenaar van het bloot eigendom, zoals we dat noemen, dus van de, van de ondergrond. Uh, en we zitten dus niet in het boerenbedrijf. We zijn dus niet uh, de, de boer aan het financieren. De boer uh, pacht van ons uh, het land vaak. En uh, op die manier zijn wij uh, betrokken. Uh, ja, wat voor ons belangrijk is, is uh, zeg maar dat de bodem die we in Nederland hebben: we hebben in Nederland natuurlijk een uniek, unieke grond. Hè. Het is een uh, rivierendelta, hele gezonde. Bodem, echt goede landbouwgrond. We hebben natuurlijk enorm goede logistiek. Dus alles is heel goed ontsloten. We hebben goede havens, luchthavens. Dus het is eigenlijk perfecte land om, om landbouw te hebben. Um, dus ja, voor ons is het een, 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 een mooie tak. Maar wij willen graag dat die grond ook goed blijft voor de generaties die hierna komen. En daar hebben we de laatste jaren ook echt wel veel energie in gestoken... Om, eh, zeg maar, samen met Rabobank en Vitens, hebben we de OBI bijvoorbeeld opgericht op een bodemindex. Waarbij we eh, in kaart willen brengen, samen met de TU eh, de Wageningen. Om de, zeg maar, op een wetenschappelijke manier ook goed te kijken naar de bodemgesteldheid op de verschillende plekken. En te kijken, wat moet er nou gebeuren aan die bodem om hem ook voor de langere termijn goed te houden. He, want wat je ziet bij die contracten met boeren, dat zijn eigenlijk al hele lange termijncontracten die we hebben, dus de boer die gaat er ook mee om alsof het zijn eigendom is. Dat, ja, dat is, goed. is een pacht dus
2: bijvoorbeeld 30 jaar, 50 jaar, ja. 100 jaar. Wat moet ik daar
1: aan denken? Of? Ja, nou ja, 30, 25, uh, dat soort termijnen inderdaad, uh, soms wat langer. Uh, maar dat betekent ook dat je er ja, ook echt heel zorgvuldig mee omgaat en dat is goed. Uh, en waar we de laatste tijd veel aandacht in stoppen is ook om te kijken of dat op een nog duurzamere manier kan. Of we de boer kunnen stimuleren om dat uh, ook uh, te gaan doen. Ja. En probeer, want Dat is precies waar ik naartoe
2: wilde, want proberen jullie ook zeg maar, daarin sturend te zijn? Ook met het aankoop van nieuwe gronden, bijvoorbeeld dat je kijkt, van, willen we willen bij voorkeur biologisch uh, boeren hebben, ik noem maar wat, of geen intensieve
1: veehouderij, ik noem maar iets anders. Ja, we sturen inderdaad uh, veel op uh, green leases, dus we willen eigenlijk uh, stimuleren dat boeren uh, uh, echt op een milieuvriendelijke manier met de uh, met, met, uh, grond omgaan. En daar belonen we ze ook voor. Dus op het moment dat een boer dat doet. kan hij bij ons ook daadwerkelijk een korting krijgen. op zijn pacht. Uh, en daarmee maken we het ook echt uh, aantrekkelijk. Helder. En is er dan überhaupt
2: contact met, met die boeren. als het gaat om de puur de pacht? Is het gewoon een overeenkomst? Er wordt jaarlijks betaald. zolang er betaald wordt, gaat het goed? Of is er veel communicatie ook?
1: Ja, er is heel veel communicatie. Dat is ontzettend leuk ook. Bij ons heb je dus. Uh, we hebben dus eigen rentmeesters in dienst. Die wonen vaak ook in de regio. Ja, dus. Uh, en die, die, die zitten elke dag bij boeren aan de keukentafel. Ik ben ook wel een aantal keren meegeweest. Dat is ontzettend leuk, want uh, ja, dan kom je echt de boerenerven op. Uh, ga je even in de, in de schuur kijken, kijkt even over Waarom het land. Waarom is
2: dat belangrijk
1: voor jullie? Nou, persoonlijk contact is voor ons, uh, en dat is eigenlijk voor alle sectoren heel belangrijk. Want ik zei al, we werken met 200 FTE. Dat is op zich best veel. Als je zegt, uh, ik denk als je ons vergelijkt met concurrenten, daar werken vaak minder mensen uh, op zo'n portefeuille. Uh, en dat komt omdat wij veel zelf doen. Dus we doen niet alleen het fund- en asset management zelf, maar we doen ook heel vaak het property management zelf. Bij landelijk doen we dus ook dat property management zelf. Dus we hebben eigen rentmeesters in dienst en we, daar doen we dus echt alles. Uh, we besteden daar niks uit. En Dat betekent uh, ja, dat we er gewoon zelf accountable zijn. Uh, als er iets misgaat, ja, dan kunnen we naar niemand wijzen. Uh, we weten het ook dat er iets gebeurt, het wordt niet achtergehouden, want ja, we, we doen het zelf. En op die manier hebben we gewoon heel direct klantcontact. Eh, contact. En dat is ja, wat we eigenlijk eh, bij alle sectoren waar we in zitten heel belangrijk vinden.
2: Ja, want ik, ik probeer het nog even goed te begrijpen hè, als, als buitenstaander. Mm -hmm. ja, ik zou denken: je betaalt je pacht. En voor de rest, wat, wat moet er verder nog gebeuren? Maar dat
1: is blijkbaar veel te simpel. Ja, nou ja, zeker. Nou, we, het is wat je inderdaad, als je een contract voor 30 jaar sluit... zou je kunnen zeggen, nou, ik zie je over 30 jaar weer. Nee, maar wij proberen echt in contact te blijven. En dat betekent niet dat wij... We hebben natuurlijk heel veel uh, contracten. Dus dat betekent niet dat we elke week... even bij dezelfde boeren langs gaan, want dat is niet te doen. Maar we proberen wel die relatie altijd te onderhouden... en ervoor te zorgen uh, dat als er iets is, uh, dat we er zijn. Hè, er kan natuurlijk iets pelen. Een, boerder, een boerderij kan zeg maar heel goed gaan... of het land van de buren kan te koop komen... of het gaat juist minder... Uh, nee, of, 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 of er speelt iets op het gebied van, uh, gebied van duurzaamheid... ja, dan willen we er gewoon zijn. Dus wij willen gewoon echt uh, ja, klantcontact hebben.
2: En ik kan me voorstellen... als je de grootste private grondbezitter van Nederland bent... dat ik toch wel een mooi idee vind... dat de overheid ook heel veel interesse heeft... in wat jullie doen en niet doen... en hoe jullie de prijsontwikkeling van die pachten uh, zich, zich, nou ja, zich ontwikkelt. Uh, hebben jullie ook veel contact met de, met, met de Rijksoverheid?
1: Uh, zeker, er is veel contact. Uh, het is natuurlijk, uh, verschilt natuurlijk per contractsoort. Er zijn hele gereguleerde pachten, maar ook hele vrije pachten. Uh, dus uh, dat verschilt. De, de overheid is zelf natuurlijk ook uh, eigenaar van gronden en verpacht zelf ook gronden aan boeren. Dus er is zeker wel veel contact. Um, dus ja. ja. Interessant. En ik
2: was nog bij die, uh, bij die stakeholder klanten. Mm -hmm. De mensen die bij
1: jullie beleggen, institutionele partijen, zijn ze tevreden over het rendement? Uh, ik denk het wel. Uh, we hebben eigenlijk een hele bijzondere vastgoedportefeuille waarin we zeg maar, steeds per fonds en categorieën hele duidelijke keuzes hebben gemaakt. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar ons uh, kantorenfonds, het Dutch Mobility Office Fund, uh, dat belegt alleen maar op uh, stationslocaties van de grotere intercity stations. Dus dat is een hele duidelijke keuze wat we daar doen. Uh, en dat betekent dat in tijden van crisis, uh, die, we, die we door de jaren heen ook hebben gehad, dat je ziet dat deze portefeuille het ontzettend goed doet. Uh, ja, hetzelfde zie je denk ik ook in onze portefeuille. We hebben een hele mooie winkelportfeuille waarbij waar we zeg maar 60% van de beleggingen uh, echt op High Street zitten. Op de bekende winkelstraten, de Kalverstraat, et cetera. Nou, die hebben het natuurlijk lastig gehad in tijden van uh, corona. Uh, aan de andere kant, uh, dus 60% in High Street. 30% zit in district shopping centers, zoals we dat noemen. Dus meer wijk winkelcentra. 10, 15% zit in uh, supermarkten. Ja, die hebben het dan weer heel goed gedaan, die laatste twee categorieën in uh, uh, coronatijd. Dus bij elkaar uh, gewoon een heel aantrekkelijk product. Um, dus ja, onze klanten zijn denk ik wel echt tevreden. En dat zie je ook terug in ja, dat er eigenlijk geen verloop is, om het zo maar te zeggen. Ik blijf gewoon klant. Het
2: is makkelijk om meer assets te vinden. Stel je krijgt nu een, een enorme instroom van, 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 van funding... Um, het komt ook met horten stoten, gok ik zo. Dat er ene keer weer een ja. grote funding, uh, funding deal gedaan wordt. Het is het makkelijk om
1: assets te vinden die passen bij jullie en passen binnen jullie criteria? Um, nou, we hebben best wel een kleine scope. Hè? Dus we zijn met met ons ons ja, weten we precies ja. wat we willen. Dus dat is, dat is zeker beperkt. Uh, aan de andere kant, uh, het is ook wel weer heel veel. Hè? Want de hele Zuidas zou erin passen, om het zo maar te zeggen. Um, als je kijkt op het gebied van woningen, zie je eigenlijk dat er veel bouw op dit mag stagneert. Dus het is, daar zie je dat het weer wat moeilijker is. Dat gaat een beetje op en neer. Maar het feit dat wij zo gespreid zijn en in verschillende producten zitten, zie je ook dat we niet heel erg afhankelijk zijn van één moment in de tijd. He, dus, uh, en daardoor zie je dat het overal, de, de gespreide portefeuille, zich uit, echt uitbetaalt door de tijd heen, om het zo maar te zeggen.
2: Zou je kunnen zeggen dat het uh, makkelijker is om funding aan te trekken... wat ik net een beetje
1: suggereerde dan om het weg te zetten... of kunnen we dat niet zo stellen? Op dit moment is funding lastig. He, dus je ziet dat veel partijen voorzichtig zijn. Even de kat uit de boom kijken, de rente is opgelopen. Andere categorieën zijn uh, wat aantrekkelijker geworden. Uh, dus wat betekent dat voor vastgoed en wat betekent dat in de portefeuille? Dus je ziet dat veel partijen die zijn nu bezig met hun strategic asset analysis... Uh, asset-only studies... Uh, dus wij zijn ook benieuwd wat daar natuurlijk uh, uitkomt. Maar, uh, Als ze een beetje gaan... Ik weet niet of dat de term is mee
2: herbalanceren. Dat ze meer, minder in vastgoed willen zitten. Meer in spaargeld of meer in obligaties. Ja, of,
1: uh, ja dat zou kunnen. En uh, ja, wat wij dan natuurlijk uh, hopen is... dat ze inderdaad tevreden zijn over wat ze bij ons uh, bereikt hebben. En uh, veel vertrouwen in ons hebben. Dat ze bij ons uh, natuurlijk klant uh, blijven. Die verwachting hebben we wel. Uh, maar goed, links en rechts zal het ongetwijfeld... tot uh, wijzigingen in uh, beleggingsbeleid leiden. Maar ja... Zoals gezegd, ik, ik, ik zit al 16 jaar bij dit bedrijf, en ik heb al veel gezien. En wat ik zie is dat wij eigenlijk een hele constante, uh, betrouwbare partner zijn. We zeggen ook wij beleggen voor de lange termijn, wij zijn een lange termijn partner. Uh, we zoeken like-minded investors. Die hebben we ook. Uh, en wat wij zien is dat, ondanks dat het moeilijk is om uh, nieuwe funding te vinden, merken we toch dat we nieuwe klanten vinden. Uh, dus onlangs weer een nieuwe Duitse klant... Te krijgen, wat voor ons super interessant is, omdat de Duitse markt heel groot is en we nog geen Duitse klanten hadden. Dus voor ons is dat, een, daar zijn we heel blij mee en ook wel trots op dat we dat voor elkaar krijgen. En ook met ons Farmland Fund, wat we net al even noemden, daar hebben we ook vorig jaar een behoorlijk grote closing gehad en we zien dat dat doorzet. Dus op die manier lukt het ons wel, maar je merkt wel dat de markt in zijn totaliteit lastiger is geworden.
2: Dus terug naar mijn vergelijking, funding is op dit moment lastiger dan het wegzetten. Het ja. andersom dus. Denk het wel. Helder. Ja. Oké. Okay. Um, dan de,
1: de toezichtskant. Ook een, ook een belangrijke stakeholder. Onder wiens toezicht staan jullie precies? Uh, wij staan onder toezicht van de AFM. En uh, toevallig vanochtend nog gesprek mee gehad. Alles was goed? Alles was goed. <lacht> <lacht> ja, nee, zeker. En uh, ja, wij zijn AFMD-plichtig. Uh, dus dat is, uh, we, zijn, we werken onder vergunning. En doordat we zeg maar ook uh, die investmentkant hebben, werken we ook nog met een top-up van... Uh, uh, Mifid. Dus uh, nee, wij staan zeker onder toezicht. En uh, nee, dat gaat, dat gaat volgens mij. Ben je daar veel
2: uit. tijd mee kwijt? Als CEO? Of heb je daar zijn vooral mensen in je organisatie mee bezig? Uh,
1: ja, ik denk met name het laatste. Uh, dus mensen in onze organisatie vanuit risk, uh, compliance. Uh, maar goed, uh, daarmee ik zelf ook natuurlijk uh, wel.
2: Als je kijkt naar de stakeholders soort van concurrentie, maar waar zit hem dat dan precies? Nou, aan de funding kant is dus concurrentie, dat hebben we al duidelijk gehoord net. Zeker. Zijn er nog andere, je hoeft niet per se een naam te noemen, maar wat, voor, wat zie je als concurrentie voor wat, uh, wat je doet?
1: Ja, je hebt natuurlijk een aantal Nederlandse partijen die uh, net als wij uh, vastgoed aanbieden voor institutionele partijen in de, in de vorm van fondsen. Uh, ik denk dat, dat uh, daar zijn een aantal concurrenten van. Je ziet wel dat er steeds meer schaalvergroting uh, plaatsvindt. Uh, dus wat dat betreft zie je dat veld wat kleiner worden. En internationaal zie je natuurlijk een aantal giganten. Hè, zoals uh, BlackRock, uh, dat soort partijen. Um, maar die zitten eigenlijk. Wij zitten met vastgoed op de een of andere manier toch in een soort niche. Ik zeg altijd maar, we zijn zo'n 10% van het belegvermogen. Uh, van een institutionele belegger. Uh, je moet er toch echt wel verstand van hebben. wil je er de goede dingen in doen. En de mensen die in vastgoed werken en in infrastructuur... Ja, dat zijn ook wel mensen die er vaak hun, hun hele leven in zitten.
2: Ja, en je ook wel... je zit toch wel echt in die haarvaten van die, uh, van die samenleving... via die, onder andere die boeren bijvoorbeeld... maar ook via die, al die woningclubs natuurlijk. Je zit natuurlijk wel heel erg in dus je hoort vaak ook
1: wel dingen, denk ik. Dan. Absoluut, ja. ja. Het is in de basis natuurlijk een niet transparante markt. Hè. Het is niet een aandeel wat je kan kopen en kan verkopen. Dus je moet er ook echt wel diep in zitten... Dat maakt het trouwens ook ontzettend leuk, want dat betekent dat je ja, echt naar buiten moet. Je hoofd uit het raam moet steken en zorgen dat je, dat je verbonden bent en dat je weet wat er speelt. Uh, het gaat natuurlijk toch vaak ook om grote getallen, hè? dus het uh, gaat om veel geld. Complexe zaken die gebouwd moeten worden, dus ja, je moet er wel echt verstand van hebben met elkaar. En, uh, en dat maakt het ook super leuk.
2: Dus een van de uitdagingen die jij hebt is die funding. Wat zijn nog meer uitdagingen voor jou, voor de, voor de organisatie? Um, voor, voor jou intern of extern, wat zou, je, wat zou je dan noemen?
1: Nou, wat op dit moment een uh, grote uitdaging is voor ons, maar ook voor onze concurrenten denk ik, is de hele nieuwe wetgeving omtrent uh, CSRD. Dus alles wat te maken heeft met ESG. Uh, het vastleggen van uh, de niet-financiële data in je systeem. Uh, ja, de, dat, is, dat, he, dat heeft een behoorlijke impact. Dus dat betekent dat er heel veel energie en tijd naartoe en moet. Je ziet dat het ook voor de... De wetgevende partij nog niet helemaal kristalhelder is uh, wat, wat er precies moet gebeuren. Um, en ondertussen moet je wel uh, voortgang maken. Dus ja, daar stoppen wij heel veel energie in. Dus dat, dat is denk ik wel een, een grote uitdaging op dit moment. Ja.
2: Op zich wel uh, uh, overal gezien uh, voorstander van al deze uh, nou ja, primair Europees geleide wetgeving rondom uh,
1: reporting van, uh, van ESG data? Ik denk dat het in de basis wel goed is. Al, soms zit ik ook wel te denken van... ja, het, het is wel ongelooflijk veel. Uh, we hebben een ESG-team... Dat, uh, dat natuurlijk vanuit overtuiging... Hè, dat zie je trouwens ook heel erg bij de, de nieuwe generatie... om het zo maar te zeggen. Heel veel mensen die dat bewust voor kiezen, uh, impact willen hebben. En dat, dat daarmee gaan starten. En ook wel met het idee... ja, we willen echt goede dingen doen. En eigenlijk wordt steeds meer van hen gevraagd... Uh, ja... We moeten het administratief vooral heel goed gaan vastleggen, automatiseren, et cetera. En dat is eigenlijk toch een, een ander spelletje. Uh, maar ik zie dat ook wel als een, een, een fase in, uh, zeg maar, professionaliseren. Zoals denk ik vroeger met financiële boekhouding misschien ook begonnen is in een schoenendoos. En dat het uiteindelijk helemaal strak is geworden. Zo zie ik dit eigenlijk ook. Dus het is voor mij uh, onvermijdelijk dat dit gebeurt. In de basis ook goed. Maar soms zit je natuurlijk wel te denken van, uh, ja, dit zijn wel heel veel regels. En Excel sheets en ja, dat is dus. kan me voorstellen.
2: <laughs> ja, ik kan me vooral voorstellen als je het gevoel hebt dat je het er al heel erg mee bezig bent hè, dat je al in die veel engagement voert met jouw, um, ja, met jouw klanten. Hè, de klanten die zeg maar waar je het geld belegt, dat je soms denkt van ja, maar wij doen dit allemaal. Dan moeten we ook nog alles gaan rapporteren, waar het meer een invuloefening wordt
1: dan dat het daadwerkelijk anders iets tot leidt tot echte verandering in de praktijk. Ja, dat klopt ook. Hè. Dus daar gaat heel veel energie naartoe. Aan de andere kant, doordat je het. Wij hebben het er nu over, dus maar doordat je ermee bezig bent, hebben wij het er eigenlijk op kantoor ook bijna dagelijks over. En daardoor gaat het ook steeds meer onderdeel worden van het, uh, van het, van het denken. En ik denk als dit niet was ingevoerd, was dat misschien toch wel een stuk minder geweest. Dus daarmee is het, we betalen met z'n allen denk ik best wel een hoge prijs ervoor. Omdat er natuurlijk enorm veel consultants en geld en tijd in gaat zitten. Maar het levert ook echt wel een gedragsverandering op, denk ik, in de breedte. En niet alleen bij ons, maar ook bij onze investeerders. En, uh, dus, dus het houdt iedereen bezig.
2: Ik doe wat lang over de stakeholders, maar ik vind het zo interessant om allemaal te, te leren. De laatste die ik nog in ieder geval op tafel wil, uh, op tafel wil gooien is de, de eigenaar. Uh, ASR is neem ik aan de eigenaar van jullie. Ja, klopt. 100%. 100%. En, en hoe dicht zit jij op het management daar? Of, hoe, of aan de andere kant, hoe sterk
1: acteer jij onafhankelijk? Nou, in onze fondsen hebben we aparte structuren, dus al onze fondsen zijn wat dat betreft los. Dat zijn fondsen voor gemene rekening, dus die zijn onafhankelijk en werken gewoon voor onze klanten, waar ASR er dan één van is. Uh, persoonlijk uh, ja, ben ik ook wel echt betrokken bij ASR. Ik uh, zit in het uh, managementteam uh, CFO, ik zit in uh, verschillende beleggingscomités, het uh, financieel risicocomité, dus... Ja, ik krijg heel erg veel mee van ASR. Uh, ik probeer daar ook echt mijn steentje aan bij te dragen in de breedte. En dat, uh, ja, dat maakt mijn functie denk ik ook wel heel mooi en bijzonder. Dus ik ben niet alleen de leidinggever. Dus we zeggen, van, het, uh, van ASR Real Estate, vastgoedprojecten, uh, Maar ook bij, bij ASR krijg ik heel wat mee. En uh, dat maakt het in zich heel wel leuk. En
2: je bent een aparte legal entity, neem
1: ik aan. Ja. Dus heb je dan een eigen RVC ook? Of hoe zit dat in elkaar? Uh, nee, we hebben geen uh, RVC. We hebben wel uh, beleidsbepalers. En dat... Dat ben ik samen met mijn uh, nieuwe collega Michiel Kroot. Tenminste, hij is niet nieuw, hij werkt al heel lang bij ons sinds 2011. Maar hij is net uh, de nieuwe CFO geworden. Uh, en met uh, Eward Hollegien, de CFO van uh, AZR zijn wij uh, gezamenlijk de beleidsbepalers. Duidelijk, helder.
2: Je bent volgens mij in 2007 begonnen, zei je eerder in, uh, in het gesprek. Dat was... Een bijzondere tijd crisistijd of niet
1: ja absoluut het was nou het was eigenlijk uh, ik ben 1 april 2007 begonnen en dat was eigenlijk uh, ja perfect het was uh, de wereld het kon die beter de, de bomen groeiden tot in de hemel het was echt uh, geweldig uh, dus uh, ik zat er nog uh, niet zo lang in december zeg maar, 2008 had je dan natuurlijk Lehman brothers en uh, uh, je had toen Fortis die ABN overnam dus dat was uh, ja bizarre tijd eigenlijk. En daarna ging het natuurlijk eh, knetterhard naar beneden met iedereen. En, um, en ondertussen was natuurlijk mijn ja, taak eigenlijk om het, op het vastgoedbedrijf op te gaan bouwen. Dus uh, dat was ook best wel lastig. Uh, maar aan de andere kant uh, hebben we altijd door kunnen zetten, altijd door kunnen bouwen. Ook altijd mensen kunnen overtuigen dat het goed is om hierop in te blijven zetten. Um, en, daar, en daar geloof ik, geloofde en geloof ik nog steeds uh, heel erg in. Uh, dat juist door het opzetten van die fondsen je ook uh, ja, uh, minder afhankelijk werd van wat er dan precies met één bedrijf gebeurt. Uh, en doordat wij nu dus heel erg gespreid zijn over sectoren, maar ook over investeerders, ja, zie je dat, uh, uh, dat we uh, ja, veel minder kwetsbaar zijn voor, voor incidenten, om het zomaar te zeggen.
2: Hoe heb je dat zelf ervaren, die financiële crisis?
1: Ja, het is heel gek dat... Uh, als je er middenin zit, heb je het eigenlijk niet in de gaten. Je hebt het wel in de gaten, maar je roeit gewoon door natuurlijk. Als ik, als ik dan, het is eigenlijk meer als je terugkijkt dat je denkt van... hé, dat was echt wel een uh, bijzondere tijd. Uh, veel dingen gingen natuurlijk uh, anders, uh, kostenbesparingen. Uh, je, je wilt door. Uh, wij wilden starten met die fondsen. Dat, dat was eigenlijk ook wel moeilijk uh, in die zin dat... Veel partijen ook zeiden, nou mooi, dat hebben ze vaker geprobeerd, dat gaat ze nooit lukken. Weet je wel eens vaak hoort bij een beetje succesverhalen, maar dat hadden we hier ook wel. En ik was er ook echt van overtuigd dat het ons ging lukken. Maar toen we uiteindelijk onze eerste closing deden van 380 miljoen voor ons eerste fonds. Ja, toen waren we ook echt wel ontzettend trots. Hè. We, we noemen nog zo op de Nieuw Kids on the Block en uh, nu hebben we het bewezen, we zijn er. Uh, en uh, nu, uh, nu gaan mensen ook echt geloven dat we dat kunnen. En uh, ja, uh, daarna konden we ook gewoon doorbouwen, ondanks de crisis, om het zo maar te zeggen. Helder. Je hebt
2: altijd in het vastgoed
1: gezeten. Hè? Je hebt ja. ook nog een
2: opleiding, later nog er, er extra gedaan. Uh, je hebt, uh, broker, uh, gedaan. Je hebt real estate brokerage gedaan. Dat vastgoed is echt de, leid, de, de rode draad door je hele carrière. En vandaar ook de vraag van, wat, wat is er zo mooi aan vastgoed? Ja. Wat, wat, wat boeit jou er zo in? Of is het toevallig ja. dat je erin zit?
1: Nee, het is geen toeval uiteindelijk. Uh, het is een bewuste keuze geweest, gek genoeg. Uh, als, ik, als, nou ja, als ik terugga, dan wist ik als kind echt niet wat ik wilde. Ik was altijd wel jaloers op mensen die dan... werktuigbouwkunde of zo gingen studeren en wisten... nou, ik ga later precies dat doen en dat is mijn opleiding. En dat past helemaal. Ik had geen idee, dus ik had... Uh, ik wilde eigenlijk economie gaan studeren in Amsterdam. Toen werd ik ingelood voor bedrijfskunde... want er was een nummer de dus fixers in Rotterdam. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik was toen in Griekenland op vakantie... met een paar vrienden en toen dacht ik, oké, okay, nou dan gaan we... als ik terugkom dan maar naar Rotterdam. Dus... Uh, ja, ik noemde bedrijfskunde ook wel een beetje altijd de, de studie van de uitgestelde keuze. Ja, je, daar kan je alle kanten mee op. Um, dus pas aan het eind van mijn studie was, uh, was. een beetje een fluim vroeger, denk ik wel. En een beetje op school kreeg ik altijd te horen. Hij, hij doet het wel goed, maar hij zit altijd het raam te kijken. Hij zit niet echt op te letten. En, en, dat, en zo ben ik eigenlijk toch, toch ook wel een beetje door mijn studie heen gegaan, denk ik. En uh, helemaal aan het eind van mijn studie. veel van mijn vrienden gingen. Beetje beginnen bij bedrijven als uh, Unilever, uh, Shell, KPN, uh, Procter Gamble. En ik was zelf, de, ik had dan de marketing management variant genomen, uh, omdat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd was, eigenlijk dacht dat ik heel, ik vond reclames reclame altijd heel erg leuk vroeger. Uh, dus zeg maar, um, kon ik ontzettend om lachen om een goede reclame. Uh, terwijl ik nu tegenwoordig, mijn vrouw wordt er helemaal gek van. Als ik iets ik, ik kijk, ik kijk, nooit tv, maar als ik als een reclame ga, doe ik altijd geluid uit. Want vind ik dat irritant. Maar toen vond ik het super mooi. Volgens mij waren reclames toen, denk ik, ook wel echt leuker. er werd er meer geld in gestopt. <laughs> um, maar aan het eind van mijn studie had ik zoiets van: ja, ik, ik wil helemaal geen, ik wil helemaal niks doen in die fast moving consumer goods. Ik wil geen wc-papier verkopen, geen glorix, niks. Um, en toen ben ik denk ik voor het eerst in mijn leven echt even gaan nadenken: ja, wat, wat wil ik nou? En, um, en toen ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen ja, dat ik in plaats van dus dat, dat fast moving, dat korte, ik wil, um, ik wil, ik wil iets, iets, iets langs doen, op lange termijn doen, meer impact hebben. En um, toen had ik bedacht dat er eigenlijk twee zaken waren die echt uh, lange termijn waren. Dat was kunst, ja, dat wordt natuurlijk ontzettend goed uh, bewaard en bewaakt en klimatologisch helemaal goed, ge, goed gehouden om het zomaar te zeggen. Uh, maar ik kan niet zoveel met kunst. En uh, vastgoed. Ik dacht, ja, ik zal die gebouwen. Het wordt ook allemaal onderhouden. Het ziet er hartstikke mooi uit. En, uh, ik had het een beetje zoals over de, de, de piramides in de Egypte. Die staan er nog steeds. Dus ik had gezegd, ja, vastgoed is eigenlijk ook wel interessant. Maar er waren helemaal geen opleidingen in vastgoed. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon iets in het vastgoed doen. En toen ben ik een stage gaan zoeken bij een bedrijf die iets zocht met vastgoed. Uh, dat is, ook, uh, is me ook gelukt. En uh, toen ben ik bij, uh, bij Starke Dijkstra begonnen. En daar heb ik een, een onderzoek gedaan samen met een, een vriend van mij. Uh, naar bouwprojectmanagement in Nederland. En, dus het was wel een soort bewuste keuze. En toen ik dat had gedaan dacht ik, ja dit is gewoon wel wat ik wil. Maar zonder er ook echt niet helemaal te begrijpen wat er allemaal kon. En uh, ja, je noemde het in je introductie al. Uh, de Haas uh, uit, uh, uit Wassenaar. Dat was een uh, bedrijf dat ik helemaal niet kende. Maar de man van mijn zus die zei, ja, ik heb met Paul de Haas gesproken... en uh, die, die is op zoek naar iemand... en uh, dat is misschien wel iets voor jou. En ik zat toen nog in militaire dienst. En ik uh, zei, oh, nou, hartstikke leuk. Uh, wat doet hij dan? Ja, hij heeft een makelaarskantoor. Dus ik, ja, makelaarskantoor... het bedrijfskunde gedaan. Ik moet ik, ik zat aan iets anders te denken. Ja, nee, ik weet ook niet precies... maar ga maar eens met hem praten. nou en toen bleek... ben ik met hem gaan praten. ontzettend leuke kerel. Hij is helaas overleden inmiddels. Maar... Um, uh, zij werkte al heel lang vanuit zijn vader al voor het uh, ABP, Het ABP Woningfonds, de huidige Versteda. Uh, ze hadden heel veel woningen in beheer. En daar zochten ze eigenlijk een, een hoofd voor. Tot die tijd had hij het zelf gedaan, maar hij had twee kantoren. En het ABP had ook gezegd: van, Nou, misschien moet je iemand aannemen. En dat weet ik. Dat is natuurlijk best bijzonder, want dan kom je net vanuit. Uh, ja. dat
2: is heel veel verantwoordelijkheid voor iemand die net uit de studie is. Ja, ja, ja dat,
1: dat vond ik eigenlijk. Dat, dat trok me er eigenlijk ook wel weer in aan. Maar dat was, wel, dat was best wel bijzonder. Want dan kom je ergens te werk als hoofd en ja, je, iedereen die er werkt weet er heel veel van en ik wist er niks van. Dus, uh, dat was maar wel... Waarom
2: durfde hij het met jou
1: aan? Want het is best wel een gok, toch? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Zo vond ik het ook wel, dat heb ik ook wel vaker gezegd bij uh, AZR. Daar nam Hans van de Knaapman me aan. heb ik ook achteraf wat tegen me gezegd. Dat is best wel een grote gok geweest, want ik was 37. Maar hoe verklaar je het zelf? Uh, ja het hem niet meer vragen. Maar ik denk... Uh... Komt heel betrouwbaar over. Ja, misschien wel, ja. <laughs> ja. Het is wel een soort klik die je dan hebt... en dat, dat, je, dat je de uitstraling hebt van... Uh, ja, dit, dit, uh, dit gaat wel werken. Ik weet het ook niet precies. En het werkte, lijkbaar. Het werkte heel goed. Uh, en ik vond het ontzettend leuk. En ik heb eigenlijk ook weer... veel te lang antwoord gegeven... op jouw uh, korte nee, vraag. Ja, is leuk, heel leuk. Uh, maar ja. waarom, waarom is vastgoed zo leuk? Hè? Want dat vroeg je eigenlijk. Mm -hmm. en, en wat ik er leuk aan vind... is het uh, multidisciplinaire. Zeg maar, het is... Het, is, uh, het, het gaat echt over, over stenen, zeggen we dan. Hè. Het is echt tastbaar. Je moet onderhandelen, je moet rekenen. Je moet uh, verstand hebben van uh, recht. Hè. Dus, het is heel juridisch, het is fiscaal vaak. Uh, het gaat over mensen, je moet het samen doen. Uh, het is teamwork, uh, je hebt verschillende disciplines nodig. Ja, het is, het is, dat maakt het zo boeiend. Het is uh, en wat ik ook al een, een niet-transparante markt in die zin... dat ja, elk gebouw is net weer anders. Je kan twee gebouwen neerzetten. Maar als je de één in het centrum nou, laat zeggen, van dit dorp neerzet... of je zet er eentje midden in Amsterdam... dan heb je het toch over twee hele verschillende dingen. Dus ja, dat maakt het gewoon onwijs boeiend. En daarom denk ik ook dat het uiteindelijk goed bij mij past. En je noemde even
2: onderhandelen, dat dat belangrijk is. Want mm -hmm. toch, misschien kunnen we een klein mini mini collegietje doen. Wat is
1: nou belangrijk bij onderhandelen? En ben je er goed in? Nou, ik denk altijd dat mensen beter zijn in heel veel dingen dan ik. Dus uh, dat, uh, daarom verzamel ik ook altijd zoveel mogelijk talent om me heen. Daar ben ik van overtuigd. dat Ik, ik wil altijd de beste mensen om me heen hebben. Dat, dat zoek ik altijd. En dat is eigenlijk ook mijn primaire taak, denk ik, als CEO. Zoveel mogelijk talent verzamelen. Want als je dat hebt, dan, uh, dan word je onoverwinnelijk, om het zo maar te zeggen, met elkaar. Uh, maar ik denk bij onderhandelen dat het allerbelangrijkste is... dat je goed begrijpt wat de ander wil... Uh, want uiteindelijk moet je toch altijd streven naar een win-win situatie. En uh, ik denk als je een situatie hebt dat jij in je eentje het helemaal fantastisch hebt gedaan, nou hartstikke mooi, gefeliciteerd. Maar dat is dan waarschijnlijk toch eenmalig. En uh, ja, daar ben ik niet zo van. Als wijze, wijze les voor onderhandelen, begrijp heel goed wat de ander wil. Ga
2: dan kijken waar er voor beide wat
1: uh, te halen valt. Ik denk het wel, ja.
2: Ergens uh, rondom die studietijd, ervoor of daarna, ik weet het niet, ben je ook in dienst geweest. Ja. Toch?
1: Ja, zeker. W hoe oud was je? Uh, 18, dan denk ik, hè? Dus nee, zijn... nee, nee, natuurlijk niet. Het was na mijn studie. Na de studie, ja. ja dus, uh, Het is dan 24. Zoiets. Hoe was die 24? tijd? Ja. Wat, wat ging je doen? Daar het is, ja. Het is, ik, ik kan een korte, lang antwoord op geven. Het korte antwoord was dat ik, uh, vrachtwagenchauffeur werd in, uh, in militaire dienst van, van een tientonner. Dus je hebt een rijbewijs gehaald hoor? Een groot rijbewijs gehaald. En als een van de weinigen en de man die mij dat rijbewijs gaf... of ons dat rijbewijs gaf aan het tijd, die zei ook... er zijn altijd een paar mensen die vergeten dit rijbewijs... om te wisselen voor een burgerrijbewijs. Ja. En daar was ik er ook eentje van. <laughs> Want dat kon? Ik kon hem laten omzetten, maar dan moest je dan binnen drie maanden doen of zo. En uh, ja, toen ik uit dienst was, was ik natuurlijk ook weer een soort van vrij... En, uh, ben ik allemaal gaan dingen gaan doen. En uiteindelijk, ja, ik weet ook niet waar ik precies een grotere rijbewijs voor moest gaan gebruiken. Ik heb het ook nog nooit gemist. Maar goed, het blijft dat het wel vreemd. Uh, ja, dus het is een beetje uh, wel een bijzondere diensttijd geweest of zo. Wij waren ook de laatste lichting. Hè? dus, uh, wij uiteindelijk...
2: dus Wisten jullie dat ook? Nee, dat laten... wisten we niet. Nee,
1: nee, nee, nee zeker niet. <laughs> dat is nog wel een grappig verhaal. Want aan het eind van mijn diensttijd, toen ik nog niet wist dat het ging aflopen. Ik, wilde eigenlijk, ik had besloten. Ik had natuurlijk in, in mijn studententijd ontzettend veel alcohol gedronken. En veel te veel slecht geleefd. En heel veel, ook heel veel, heel veel bijbaantjes. En bestuur van studentverenigingen gedaan. Dus ik was, eigenlijk had het wel goed meegemaakt. Dus toen ik in dienst kwam, daar zie je gewoon. Ja, daar, daar was drinken voor heel veel mensen toch wel de hoofdbezigheid. En ik had bedacht, ja, ga ik hier nou in meedoen en dit doorzetten? Of ga ik iets anders doen? En ik had toen besloten, nou, weet je, ik ga sporten. Dus ik ben uh, niet gaan drinken. Alleen bij sporten. Eén dag fietsen, de andere dag hardlopen en de, dan weer fietsen om en om. Dus ik was binnen no time super fit. En omdat ik vrachtwagenchauffeur was op die opleiding, was, was hartstikke leuk. Hè? Dus met uh, schieten, met uh, klein rijbewijs, groot rijbewijs, uh, uh, munitie. Moest, ik moest dan mijn taak in, was natuurlijk ook best wel raar. Want wij moesten dan de taak in, in kort is eigenlijk munitie naar het front rijden. En uh, lijkzakken mee terugnemen. Dat is eigenlijk mijn, uh, was eigenlijk mijn taak dan in dienst. En, en oefeningen in Duitsland gingen we dat dan ook uh, oefenen, maar uh, um, ja, ik laat ik.
2: Nou ja, ik, dit is heel mooi wat je beschrijft, want het geeft een beetje aan wat je allemaal in die ah. diensttijd deed. Nee. Want, daar was ik benieuwd naar, want je, je hoort heel vaak dat mensen die al is het maar in jouw geval maart, dus eigenlijk tegen tien maanden of zoiets, geloof ik, hè? Mm -hmm. dat je in die zin dat het toch ook wel weer heel veel heeft uh, veranderd in hun leven. Jij bent dus. Van, nou, ik weet niet, toch wel aardig aan het feesten geweest. Als ik het zo in mijn eigen mm -hmm. woorden mag zeggen. Naar uh, superfit worden. En uh, besloten van, ik ga niet door in dat studentenleven. Hoe leuk het ook was, waarschijnlijk. Mm -hmm. ja. <laughs> dus dat is voor jou de belangrijke punt geweest daar, of niet? Belangrijk ja, keerpunt.
1: Ja, zeker. Dus ik ben hem anders gaan insteken. En dat wilde ik eigenlijk vertellen. Aan het eind van die diensttijd was ik dus ook bezig op een gegeven moment van... Als je dus, zeg maar, uh, op wacht moest staan. Wij moesten ook op wacht staan. Als je dan de wacht van iemand anders overnam dan kreeg je daar dubbel zoveel vrije dagen voor. Dus ik had op een gegeven moment... en ik heb altijd wel heel veel energie. Ik hou ervan om gewoon uh, door te gaan, om het zo maar te zeggen. Ik kan echt uh, daar veel... Uh, dat uh, vind ik leuk. En dat gaat me goed af. Dus ik had ook bijna van iedereen uit mijn peloton zijn wacht overgenomen. En soms achter elkaar. En uh, toen ik dat dus allemaal had overgenomen... toen kregen we te horen... Oké, okay, jongens... Uh, de kazerne wordt gesloten. Jullie mogen allemaal dienst. We hebben alleen nog onze wacht. Dus die moeten we nog afmaken. En daarna stoppen we. Dus ik had eigenlijk voor niks alles overgenomen. Waar. Dat heb ik dan toch maar weer gedaan natuurlijk. Ja. Waar zat je kazerne? Een Nunspeet uiteindelijk. Een Nunspeet. Ja. Oké, okay, dat was voor jou ook een hele nieuwe omgeving dus. Ja, zeker. Midden in de bossen. Fantastisch mooi. Maar, uh, ja. Heb je nog
2: vrienden overgehouden?
1: Nee. Meer niet. uit je studentiteit? Ja, zeker. Daar, daar heb ik zeker vrienden uit overgehouden. Ik heb het militaire dienst. Ik heb nog wel een keer... Ben ik benaderd door iemand en die, die vertelde ook inderdaad... die nam contact op en ben nog een keer een biertje mee gaan drinken in Scheveningen. Maar ik was hem eigenlijk helemaal vergeten. Dus het is ook wel weer wonderlijk dat je dan soms ja, heel intensief met mensen omgaat... en dan eigenlijk ook dat weer kan vergeten. Is sport uh,
2: belangrijk voor je gebleven en was het als kind ook belangrijk voor je? Want je bent toen heel intensief gaan sporten of was het alleen toen?
1: Nee, nou ja, sport is eigenlijk altijd wel belangrijk voor mij geweest. Uh, vooral het, het zelf doen. Uh, ik weet nog goed dat ik... Uh, nou, ik, ik ben opgegroeid in Dam. Dat hadden we een voetbalveldje of een veldje naast ons veld. Daar gingen we altijd voetballen of voetbal doen. Ik wilde ook heel graag op voetbal. Ik zie mezelf nog steeds op zo'n heel klein fietsje wegfietsen. Daar had ik zo'n kort broekje aan, een t-shirtje aan, de, de, een voetbal achterop met mijn snelbinders. Dat ik dan dacht, oh, nu denken mensen echt, hij zit op voetbal. Dat is zo grappig. Maar ik wilde heel graag op voetbal. Ik ging uiteindelijk op judo en later in Voorschoten, um, daar verhuisden we naar, um, ging ik uh, op hockey. En dat vonden mijn ouders toch beter voor mij op de een of andere manier. En uh, heb ik uiteindelijk ook nooit spijt van gehad. Maar ik ben later toch nog wel een keer op voetbal gaan. Omdat ik dacht, <laughs> ik wil ook gewoon echt voetbal. Ja, dat vond ik ook super mooi. Dat vond ik, dat vond ik ook heel leuk. Maar uiteindelijk, uh, nee, sport is wel voor mij belangrijk. Ik vind het wel heel leuk. En ik heb later last gekregen van mijn knie. Dus toen kon ik niet meer hockey en niet meer hardlopen. Met name dat hockey vond ik echt uh, jammer. Um, maar ja, nu ben ik aan het kitesurfen. Dat vind ik ook super mooi. dat gaat wel met de knie. Ja, gaat heel goed. En snowboard ook. Dus uh, dat gaat eigenlijk prima.
2: Mooi. Ja. Wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid? Je noemde al iets, maar nog even iets verder uh, uitbreiden. Wat voor soort gezin? wat deden je ouders enzovoort?
1: Ja, zeker. Nou, mijn, uh, mijn vader was, uh, is geboren in Amsterdam en heeft uh, economie gestudeerd. En is uh, als directeur bij een uh, adviesbureau op het gebied van transport en logistiek. Mijn moeder was onderwijzeres. Ja, mijn ouders zijn wel echt uh, christelijk uh, gereformeerd en uh, hebben ons eigenlijk ook zo'n opvoeding uh, gegeven. Dus wij gingen op zondag naar de kerk en ik zei altijd tegen mensen, ja nee, maar wij waren wel heel relaxed. waar wij konden alles doen, op zondag ook, en dat maakt allemaal niet uit. Maar als, je, als ik er even over na zit te denken, dat betekende wel dat we voor het eten, werd er even gebeden. Na het eten werd er een stukje uit de Bijbel gelezen en na het avondeten werd er ook nog even weer gebeden. Dus ik zocht er of als ik als klein kindje naar bed ging, dat zijn wel die eerste jaren. Maar dan kan ik me wel herinneren dat ik samen met mijn moeder even met mijn knieën voor het bed lag, zat. En nog even een gebedje moest doen. Dat kan ik nog zo opdruinen. Uh, en uh, wij gingen dus op zondag naar de kerk. En als mijn oma van mijn vaders kant er dan was, die kwam uit Drenthe. Dus die kwam niet zo vaak. Maar als ze kwam, dan moesten we smiddags ook nog naar de kerk. Twee keer op zondag. Ja, ik werd helemaal gek. Ik... <laughs> Dat was echt helemaal niks voor mij. Dus als ik in zo'n kerk zat, dan zat ik alleen maar orgelpijpen te tellen en glas in de loodraam. Ik zat ook helemaal niet te luisteren, daar heb ik achteraf ook wel een beetje spijt van. Want dan denk ik, ja, je zat er toch. Hij had even naar die, die dominee geluisterd, die heeft een preek gehouden, die had ongetwijfeld goed over nagedacht. Had je in ieder geval iets van kunnen oppikken, maar ik kon daar als kind. Je gaat nu niet meer naar de kerk? Nee, nee, nee. Ik, heb op ik denk dat het om twaalfde of zo is, heb ik toen tegen mijn ouders gezegd, ja, ik, dit, dit kan ik niet, dit is, dit is niets voor mij. En uh, tot mijn grote verrassing zijn er mijn ouders oké, okay, nou dan niet. Maar dat verwacht je niet, toch? Ontbij is, nee, is, best wel streng, toch? Ja, nou, ze waren. Ik zeg, wat ik nu ook, ja, ik zeg, ze, ze waren niet streng. Maar het is wel, was meer wat ze deden. Uh, maar ze waren verder, waren we echt helemaal vrij om alles te doen en te laten wat we wilden. Maar ik, ik bedoel, maar je hoeft er vanaf je twaalfde dus al niet meer mee. Ik hoef er niet meer mee. Dus ik, ik was zelf ook verbaasd. Maar daar nou, ben ik ze nog wel dankbaar om, want daar hebben ze me wel een groot plezier mee gedaan. En uh, mijn vader gaf me. Een, nou, ja, inmiddels alweer een tijdje geleden nog wel. Ik ben, ik ben wel heel, heel erg geïnteresseerd gebleven, altijd in het heelal en het ontstaan van uh, het heelal. En hoe zit dat dan? En dus dat, daar zit misschien toch iets uh, ja, spiritueels in, om het zo maar te zeggen. Nou, niet echt spiritueels, maar op zoek naar een soort verklaring van hoe komen wij, hè, hoe komen wij hier nou met elkaar met z'n tweeën in deze kamer terecht? Uh, de kans is natuurlijk nul als je het uitrekent, maar het is wel zo. Uh, mijn vader gaf me op een gegeven moment een boek over ja, de, het samengaan van. Uh, Zeg maar, uh, de ontdekking van het heelal en uh, alles wat daarmee te maken heeft. en, de, en zeg maar, meer religie, kerk. Ja, ik, ik ben toen wel in het boek begonnen, maar ik heb het nooit uit kunnen lezen. Ik had zoiets ja, nee, ik heb toch niet zoveel met die kerkelijke kant. Uh. Ik, ik geloof heb je broers en zussen? Ja, oudere broer en een oudere zus. Dus die. Uh,
2: Zijn ze ook, uh, hebben ze jou gevolgd in jouw. Nee, nee, nee. Jonge ik was het derde kind. Hè, dus ja. het derde
1: kind is natuurlijk altijd wat meer rebellerend dan de, de eerste twee. Dus. Uh, ik denk dat, uh, dat dat toch voornamelijk in mij zat.
2: Ja. Ja. Heb je nog dingen meegemaakt uh, in je jeugd? Van nul tot, weet ik veel, tot je studententijd, uh, of dat je van,
1: van school ging, die veel impact op je gehad hebben? Nou, veel impact op het gezin heeft, is geweest... dat mijn broer op zijn zevende uh, ziek werd op vakantie. En daarmee uh, hersenschade opliep. En uh, daardoor eigenlijk uh, een beperking heeft opgelopen. Dat heeft wel een wissel getrokken op ons uh, gezin. Um, aan de andere kant ook weer niet. En dat en mijn moeder is overleden. Ik heb het haar nog wel verteld. Uh, wel vaker, maar ook vlak voordat ze overleed. Van, ja, ik vind het zo knap dat jullie... Daar zo, ze zijn daar zo goed mee omgegaan. En ik heb nooit het gevoel gehad dat dat ten koste van mij of mijn zus of, zo, of wie dan ook ging. Want daar ging, moest natuurlijk wel veel aandacht naar uitgaan. Uh, dus daar heb ik... Ja, ik heb daar nooit... Uh, uh, ja, ik heb daar nooit last van gehad, om het zo maar te zeggen. Maar dat heeft natuurlijk wel een wissel getrokken, denk ik, op het gezin. Maar mij persoonlijk, dus niet. In die zin. Um, en anders, ja. Wat, uh, kijk, het, het, mijn dochter is nu twintig, uh, zij woont thuis. En ik probeer haar eigenlijk te stimuleren: van, joh, ga nou op kamers, ga naar een andere stad toe. En de, uh, want ik heb daar zelf zo van genoten. Uh, en niet omdat ik het thuis niet goed had, want ik had het thuis ook heel erg goed. Uh, maar het is zo fijn om dan je vleugels uit te slaan... vrijheid te hebben, kunnen doen en laten wat je wil. En eigenlijk, ja, dat levert zoveel op. Dus uh, dat gun ik eigenlijk uiteindelijk ook uh, iedereen. En dat is, dat is natuurlijk ook wel vervelend en frustrerend aan deze woningmarkt... dat je hoort dat heel veel mensen het huis niet uitkomen... omdat ze gewoon geen uh, goede woonplek vinden. Uh, ja, dat is wel echt zonde. Want,
2: ja, daar weet je alles van. Ja, zeker. Kunnen jullie daar nog iets aan bijdragen?
1: Ja, zeker. En dat proberen we ook door... Uh, dat zie ik trouwens ook als een van de grote verantwoordelijkheden die wij hebben hè, op het gebied van... We zijn een grote vastgoedspeler, we hebben veel vastgoed, we, we hebben veel uh, investeerders achter ons staan. Uh, dus ja, wij, wij kunnen echt impact maken. impact maken op het gebied van vastgoed uitbreiden, op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van uh, voor de, ook voor de samenleving zijn, dus eigenlijk veel breder dan alleen maar uh, uh, plat... Uh, vastgoed exploiteren. Nee, we hebben een grote verantwoordelijkheid en die nemen we graag. Uh, maar je ziet ook dat, en, en dat er veel factoren zijn die het mogelijk moeten maken om een project uiteindelijk ook te realiseren. En Dat, dat zien we nu ook, dat veel projecten vertragen. En, uh, en dat is gewoon zonde, want dat betekent dat ja, heel wat mensen die liever uit huis gaan, toch thuis blijven wonen. En dat eh, trekt Ze ja, wissel. Dus je zocht er
2: dus één van. Maar volgens mij wordt er aardig gepusht uh, in huis uh, huizen Gort, om uh, dat, dat te veranderen. Uh, ja. Heb jij door je kinderen, want je hebt drie kinderen, zeiden we al in het begin, ben je ook in je werk soms anders gaan denken door hoe zij naar de wereld kijken en hoe zij dingen tegen hun vader en moeder zeggen?
1: Ja, zeker. Um, kinderen zijn natuurlijk echt wel een spiegelvormen, uh, uh, vaak. Zoals veel mensen in spiegel voor me zijn trouwens. Maar kinderen, mijn kinderen ook zeker. Um... Nou, het schiet me nu... In die tijd dat ik in 2007 begon... begon ik toen met een blanco blad eigenlijk. Kon ik het eigenlijk in gaan richten zoals ik het wilde. Uh, en heb daar heel veel vrijheid gehad. En dat is natuurlijk ook... waarom ik nog wel eens tegen Hans van de Knaap zei... Ja, het is zo echt dan... Uh, toch wel bijzonder geweest. Hè? Waarom heb je nou voor mij gekozen en hoe is dat gegaan? Want en je hebt me ook de volledige vrijheid gegeven... Dat vind ik ook echt knap dat hij dat gedaan heeft. Um, maar in die tijd heb ik natuurlijk wel echt me helemaal gek gewerkt. En ik kan me nog goed herinneren dat ik, mijn dochter, die toen nog veel kleiner was, dus, dus dat is 16 jaar geleden, dus kun je het uitrekenen. Uh, maar die zei ik dan op zondagavond, uh, nou slaap lekker en een kusje. En dan zei ze, ja pap, tot zaterdag. En toen had ik er zoiets van, wat zeg je nou? Ja, tot zaterdag. dan dacht ik, ja verrek, het is waar. Ik ga weg als iedereen ligt te slapen. En ik kom terug als iedereen ligt te slapen. Zij ziet mij zaterdag pas weer. Ja, dat vond ik echt confronterend. Ik voelde u een beetje kippen als ik het zeg. Uh, dus dat, uh, dat, soort, dat soort momentjes uh, denk je wel van ja, wacht even. Uh, dat, dat neem je wel even mee. Maar ja, wat weet, je, heb je, je
2: ook iets veranderd toen?
1: Uh? Ja, mijn vrouw zei altijd, als ik, als ik dan thuis was. En, dan zat ik, en Die tijd was volgens mij nog Blackberry's. En dan daar kwam ik en dan zat ik toch weer snel op dat ding natuurlijk. Omdat dat, ding, dat rode lampje ging natuurlijk altijd branden. De crackberry heb ik wel eens een keer een gelezen. Toen zei ze ook, ja, ik vind het niet erg als je er niet bent. Maar als je er bent, moet je er zijn. En toen dacht ik, ja, dat is wel, die heb ik altijd wel onthouden. Fair enough. En, uh, en, en dus daar heb ik wel geprobeerd mijn gedrag op aan te passen. Maar ik word er soms nog wel eens op aangesproken. Maar ik probeer er echt wel mijn best voor te doen. Ik probeer in het weekend ook echt te zijn. En ook, ik heb ook veel dingen gedaan uh, met de kinderen en met sport. Ik uh, veel coach geweest van de teams. En nu ben ik weer de, de videoman van het hockeyteam van mijn zoontje. Dus elke Elk weekend sta ik in zo'n videotoren te filmen. Ook wel heel leuk en dan maak ik een samenvatting. Dus ja, op die manier wel. Wat, ik, wat je natuurlijk veel hoort van de huidige generatie is uh, ook uh, focus op impact, focus op uh, de maatschappij. Ik denk, ja, daar kunnen we ook echt wel veel van leren. Ik kom ook wel een beetje uit de tijd. Het beetje, Hoe heette dat boekje? van Jan Kuitenbrouwer, Turbotaal, de jaren tachtig. Het was natuurlijk allemaal knallen en heel commercieel, En nu zie je dat er toch een veel evenwichtiger beeld ontstaan. En ik denk ook dat dat goed bij mij past.
2: Bij Leaders in Finance is altijd een pleaser en een teaser. Tot mijn genoegen was ik verheugd te vernemen... dat je een aantal podcastafleveringen geluisterd hebt. Dus je weet dat de pleaser altijd gaat over een boek... Maar aan de teasende kant heb ik opgeschreven, we hebben het al even over gehad. Hè. Uh, jullie zijn met, uh, met met ASR Real Estate de grootste private grondbezitter. Nu voel ik me af, het hoeft niet per se over jullie te gaan. Maar de, de stelling is eigenlijk, je kan ook te groot worden als partij in Nederland... dat je eigenlijk te veel invloed hebt op dat, op
1: dat grondbezit. Ben je het daarmee mee eens? Nou, ik zeg altijd, we hebben geloof ik uh, 2% van het Nederlands grondoppervlak... Dus er is nog 98% te gaan, dus voorlopig valt dat wel mee met die Is dus Is weinig teasend hier aan. Je zegt niet van uh, we moeten oppassen dat
2: we bijvoorbeeld in bepaalde niches niet te grote belangen krijgen.
1: Nee, dat denk ik niet, nee. nee.
2: Ik kan hier geen teaser van maken, dat blijkt wel. Nee, ik denk meer. het niet. Geen goede teaser. Dan gaan we snel over naar de pleaser. Is er een uh, lees je graag en is er een bepaald boek of boeken waarvan je zegt het zou ik wel leuk
1: vinden om hier te delen op de podcast? Ja, zeker. Ik ben wel een boekenverslinder. Ik lees heel veel boeken. Ik denk meer dan twee boeken per week wel. Meer dan vind... twee
2: boeken per week? Ja, ja, ik
1: denk het wel, ja. Ik lees heel veel s'nachts. En uh, ik vind het ook heerlijk als het leven gaat snel, om het zomaar te zeggen. dat als je dat s'nachts leest, Iedereen ligt te slapen, dan heb je het gevoel dat je leven twee keer zo lang is ofzo. Ik weet niet of zo. Gevoel... Ben je dan niet de volgende dag niet meer scherp? Jawel, jawel, nee, zeker wel. Uh, dat... Heb je weinig slaap nodig? Ik denk dat ik weinig slaap nodig heb, uh, relatief, ja. Maar ik vind het vooral ook heel leuk om, uh, om veel dingen te doen. Ik ben echt wel nieuwsgierig. Ik wil uit alles weten. Ik lees eigenlijk alleen maar non-fictie. Heel af en toe zegt iemand, ja, dat is een mooi boek. En dan ga ik het toch maar lezen. En dan denk ik al na tien bladzijden of vijfentwintig bladzijden. Ja, zonde van mijn tijd. <laughs> een beetje jammer eigenlijk. Uh, maar dan lees ik het toch maar uit. Maar mijn, ja, kijk, wat ik al vertelde. Ik heb, ben echt geïnteresseerd in het hele uh, uh, Space. Uh, Geloof ik, Space uh, New Frontier. Dat dat is een boek wat ik heb gelezen. Ja, toen was ik erg gepakt ook door de, de de alles van met ruimte. Ik ben ook lid geworden van de, de Vereniging Ruimtevaart van de TU Delft. Ja, dat dat was voor mij wel een beetje de eye opener, heel erg in um, had ook echt een beetje in detail hoe dat hoe dat werkt en uh, scheikundig sterren. Nou vond ik super mooi, maar ook veel geschiedenis. Uh, een boek wat me nu te binnen schiet is. Um, uh, de ondergang van de Batavia dat is geschreven door Mike Dash. Dat is een professor volgens mij van Oxford. Die is helemaal gaan uitzoeken hoe dat schip, de Batavia... We kennen het allemaal uit uh, Belelystad, geloof ik, de, de Batavia, wat nagebouwd is. Dat schip is gaan varen, uh, vanuit Amsterdam, gebouwd in Amsterdam is gaan varen... en is eigenlijk op een rif gevaren uh, voor de kust van Australië, zo maar zeggen. Een beetje uit koers geraakt. Nou, dat is echt een gruwelijk verhaal. En het gaat ook over de slechtheid van de mens. Alles is echt verschrikkelijk. Maar het is in detail helemaal uitgezocht en er is later nog, nog een keer nog geweest. Pieter Fitzsimmons, die heeft er ook een boek over geschreven. Ja, als je dat leest, dat is, dat is, gewoon fascinerend. En op de een of andere manier eh, het gaat het ook over mensen en, dus, en ook soms ook de slechtheid in mensen wat op de een of andere manier mij ook fascineert. Van hoe kunnen mensen nou zulke dingen doen? Eh, dus veel boeken heb ik. Ik heb ontzettend veel boeken gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Eh, er zijn er ook zoveel van die boeken over die ik heb gelezen. Maar
2: Maar die, die, die slechtheid van de mensen, dat, dat, dat integreert je dus ook wel.
1: Ja, ja eigenlijk wel, ja. Uh, in die zin van. Ik heb bij die studie van mijn bedrijfskunde, ik vertelde, ik weet niet of dat vertelde, maar in ieder geval, misschien in het voorgesprekje. Wat, 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 wat ik mooi vond, waren die reclames, zeg maar, zoals je die vroeger had. Uh, dus. Uh, ja, er zijn zulke, zulke supergoede reclames gemaakt. En die weet ik dan nog steeds. En is, die vertel ik wel op mijn werk. En zit zit iedereen natuurlijk schaapachtig aan te kijken. Van, wat een dinosaurus is dit. Hè. <laughs> um, maar dat vond ik echt mooi. En, en dat vond ik uiteindelijk in mijn studie eigenlijk ook wel echt een leuk vak. Dat ging over de psychologie. Hè? Dus wat motiveert mensen? Wat, hoe werkt dat? En uh, op de een of andere manier kan ik het ook eigenlijk niet begrijpen... hoe dat dan misgaat. Nou, wat we nu ook zien in, uh, in Israël. En, met de Palestijnen. En, of in Oekraïne de Tweede Wereldoorlog. Wat
2: geloof je dan heel filosofisch... het wel in de goedheid van de mens? Of, of, of ook daar zet je wel veel vraagtekens bij?
1: Nee, ik geloof zeker in de goedheid van de mens. Ik ga juist altijd uit van de goedheid van de mens. Maar soms... Word je dan teleurgesteld soms? Ja, nou, dit, deze voorbeelden zeker wel, ja. Ja,
2: maar ook in je werk bijvoorbeeld met collega's... of met al die, met al die nee, met tientallen niet. jaren ervaring. Nee,
1: eigenlijk hm. niet. Nee, nee, nee. Ben je ook goed in mensen aannemen dan? Mensen inschatten? Ja, zeker. Ik heb ook wel eens vergissingen gemaakt, uh, moet ik zeggen. Maar niet zoveel... Uh, veel meer goede dan slechte, denk ik. Hoe uh, komt veel dat? Meer. Ja, ik denk toch dat ik dan wat snel door heb. Of wat ik al zei, ik ben altijd op zoek naar talent. Dat vind ik ook trouwens leuk aan sport en ook bij mijn kinderen. Of überhaupt uh, kijken naar sport. Uh, vroeger wilde ik het vooral zelf doen, maar ik vind het heel mooi om naar talent te kijken. Uh, ja, dat zoek ik in mijn werk ook. Dus ik denk dat ik, dat ik toch vaak wel vrij snel door heb van ja, dit, dit gaat werken. Leuk. Maar soms gaat het mis. Ja, nee. En dan nee, moet je nee het herstellen. Als je
2: nooit een miswaar hebt, dan zou het wel iets, uh, neem je te weinig risico waarschijnlijk. Zeker.
1: Schiet me nog een ja. boek erbinnen. Leuk. Uh, dat boek werd me getipt door Chris Vigé, uh, de CEO van uh, KPN. Uh, dat heet Red Notice. Uh, dat, dat is ook echt een geweldig boek. Dat is uh, Bill Browser, heet de man. Hij heeft het zelf geschreven. En hij is, uh, dat is ook echt gebeurd natuurlijk. Uh, zijn vader was vakbondsleider in de Verenigde Staten. Uh, en Amerika was toen de tijd ook best wel anticommunisme. Dus dat was een beetje gevoelig. Hij was een slimme jongen. Ging ook solliciteren bij een paar van die grote banken. Maar zodra ze zijn achternaam hoorden, en dacht... Wacht even, dit is, dat, dat is toch niet de zoon van. Werd hij gewoon niet aangenomen. Dat is natuurlijk ook wel verschrikkelijk. Uh, uiteindelijk werd hij wel aangenomen. In, uh, ik geloof bij J.P. Morgan in Londen. Maar hij wilde de Oost-Europa-tak op gaan zetten. Want dat was helemaal niet. Dat had een beetje de tijd van perestroika. en de, zeg maar, Het vallen van de muur, et cetera. En hij is toen die tak gaan opzetten. En daar is die heel, heeft hij een hedge fund opgezet. is heel groot geworden. En uh, heel succesvol. Hij uh, had een advocaat, een vriend van hem. Sergej uh, Magnitsky. Die, uh, uh, die kwam op een gegeven moment de fraude op het spoor. Met oligarchen, Waar ook Poetin zelf bij betrokken was. En uiteindelijk is die kerel opgepakt. Gemarteld. En uiteindelijk doodgemarteld. En dat was zijn vriend. Uh, en hij was heel succesvol, maar hij raakte uiteindelijk ook helemaal in de problemen daar. En uh, uiteindelijk is hij zich gaan ontwikkelen tot eigenlijk mensenrechtenactivist. En eigenlijk dat hele vermogen wat hij had opgebouwd, dat, dat, daar ging het hem niet meer om. Het ging hem erom, hij moest het recht doen voor zijn vriend. En daar is uiteindelijk de Magnitsky Act ook uit uh, voortgekomen. Waardoor de Verenigde Staten nu ook ja, uh, mensen op een zwarte lijst kunnen zetten, visa kunnen tegenhouden, geld kunnen afpakken van, uh, van grote boeven. Uh, ja, is ook een fantastisch boek.
2: Ja, nee het is indrukwekkend verhaal. Bill Browder inderdaad. Browder, dat zo heet het, ja. 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 Mooi. Um, nog even terug naar die, of weer door naar die andere uh, vraag. Maar bedankt voor deze toevoeging over boek, Hartstikke um, een mooi, mooi verhaal ook. Um, tips voor starters op de arbeidsmarkt. Dat heb ik alle CEO's gevraagd, die, die verzamel ik. Mm -hmm. Dus ik ben
1: benieuwd wat jij uh, daaraan kan toevoegen. Wat ik denk ik heel belangrijk vind en wat ik zelf ook wel heb moeten leren... Ik weet nog, toen ik studeerde had ik er denk ik wel meer last van, dat je toch te snel tot een oordeel komt en een mening over iets hebt. En toen ik studeerde was iets ook heel snel goed of fout. En, en gaandeweg kom je erachter dat het allemaal natuurlijk veel genuanceerder en vaak complexer ligt. En het ook veel leuker is en dat je ook een veel leuker mens maakt als je, als je gewoon een open perspectief houdt. En uh, zoals Frank Zappa zei uh, Life is like a parachute if it doesn't open, it doesn't work of zoiets. zoiets. In die trant zei hij. En dus je, je moet je, je geest open hebben. Uh, en dat is denk ik uh, belangrijk. Dus niet te veel van tevoren al weten hoe het zit. Of iets willen klassificeren of goed of fout. Of links of rechts. Uh, nee, hou je vizier open. Luister goed. En uh, ja, volg je hart. Dat is denk ik toch een beetje
2: wat werkt. Nee, dat kan me heel erg iets bij voorstellen. Je bent uh, begin 50. Dus je, kan, uh, je kan sowieso werken tot wanneer je wil, natuurlijk. Maar in ieder geval uh, zal het waarschijnlijk nog, nog wel tien jaar uh, zijn. Ik uh, nou ja, weet hoe je naar kijkt. Volgens mij vind je het wel leuk hè, ja, als ik je zeker. zo beluister. Uh, maar waar zie je jezelf? Want uh, waarschijnlijk toen je zeven, toen je zeven had je niet gedacht uh, dat je 16 jaar later hier nog zou zijn. Nee, Gok zeker het. niet. Huh? Dus waar, wat zou je graag nog uh, willen doen? Wat voor soort dingen?
1: Oh, uh, oké. een goede vraag. Ik weet nog goed toen Vorige leidinggevende gegeven aan mij op een gegeven moment bij MN tien jaar werkte, kwam die met taart aan zetten. Hoe kijk je er te lachen? Ik zei, kan je nou tien jaar ergens werken? <laughs> <laughs> en toen inmiddels werk ik hier dus ruim 16 jaar. Ja, het kan uh, raar lopen. Ja, wat, uh, wat zou ik er um, nog willen doen? Ja, ik, ik hou van de vastgoedmarkt. Dat vind ik gewoon ontzettend leuk. Uh, ik hou ook van de mensen die er werken. Het is heel divers, heel communicatief. Dus ik denk dat ik wel actief blijf in de vastgoedmarkt. Wat ik zelf ontzettend leuk vind trouwens, is alles wat met high-tech te maken heeft, innovaties. Ja, we hebben met ons Science Park Fund samenwerkingsovereenkomst met de TU Delft, waarbij we voor scale-ups een gebouw hebben neergezet. Ja, dat, dat is zo bijzonder om te horen waar die mensen mee bezig zijn. We waren de laatste, was een jongen, ook ontzettend leuk. Ik ben even de naam van zijn bedrijf kwijt. Maar die maakt een randje voor op een windmolenblad, en wij hebben ook windmolens. En dat zorgt ervoor dat die windmolen geluidsarmer wordt. En uh, dat scheelt, uh, ik geloof, uh, nou, een flink aantal decibel. Maar omdat dat uh, logaritmisch is, hij zegt, zei hij, ik heb het niet gefactcheckt. Wat tegenwoordig ook moet. Uh, maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat die, uh, die windmolen 500 meter verderop staat. Nou, dat, 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 nee. Mensverschillen betekent dat je hem op heel veel plekken meer kan neerzetten. Ja, ja. Dat, dat heeft echt impact. Of of dat het veel stiller wordt dan waar die nu. Ja, nou, dat is dus. Ja, dus dat vond. Daar vind ik vast. Daar kan ik echt wel van genieten. Van dat soort uh, mensen nee, die dat, met dat uh, soort dingen bezig zijn. Dat
2: komt een aantal keer terug in dit gesprek. Hè? Het heelal, de de, de te technische kant van dingen die boeit je ook, wel, terwijl je juist aan die bedrijfskundige kant, de financiële kant werkt. Ja. Maar ben jij dan ook iemand? Misschien wat vreemde vraag, maar ik ga hem toch stellen. Die als je de, de middelen daarvan zou hebben en je zou de kans krijgen om op een ruimtevaart naar de, de maan te gaan. Dat je dat zou doen? De maan zou ik zeker doen, ja.
1: ja mars niet, denk ik. <laughs> ik de kans
2: klein dat je terugkomt of
1: <laughs> anderszins? Ik heb een keer, een, uh, zat ik bij de autodealer, las ik een verhaaltje. Notabene, ik geloof in, het, in, het, in zo'n magazine van, de, van dat automerk waar ik dan, die ik dan had. En daar stond een verhaaltje in met uh, Wiebel Okkos, toen nog leefde. En zoals gezegd, ik was best wel gefascineerd. Ik dacht: hé, de Wolk was interessant. En die, die, die vertelde dus een verhaaltje daarin: dat hij eigenlijk zijn hele leven in het werk heeft gesteld om astronaut te worden. En uh, dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Wat eigenlijk uniek is, want wie wordt dat nou? De, die, hoe groot is die kans? Hij werd het: hij ging omhoog, hij ging de ruimte in. En toen hij in de ruimte was, kwam ik tot de conclusie: ik heb hier niets te zoeken. Hier hoor ik helemaal niet. Hij zag die blauwe, dat blauwe bolletje, zag hij zweven in de TELO midden van dat enorme zwarte veld. Met af en toe witte puntjes. Maar één blauw bolletje. En hij had zoiets ja, ik moet terug. En, ik, en wij moeten heel erg goed gaan zorgen voor die planeet die daar is. En, dat, en daar heeft hij dus uiteindelijk ook zijn hele leven op ingericht. Hè, met zijn elektrische bus toen al. En, zijn, en zijn, de boot die hij heeft gemaakt. Nee, dus ja, dat, dat vond ik ook fascinerend. Nee, dus, uh, maar de maan zou ik zeker naartoe gaan. Want dat, dat lijkt me toch ook wel... Uh, Heel gaaf. Ik zou zeker instappen. Moet ik wel thuis even overleggen, denk ik. Want uh, mijn vrouw moet dat ook wel een goed idee vinden.
2: Dat is wel interessant aan jou. Hè? Want aan de ene kant, uh, je werkt in de financiële sector. Is veel risico, uh, avers affer gedrag nodig ook, gelukkig maar. Hè? Je bent daar natuurlijk voorzichtig in. Er moeten allemaal contracten zijn. En, nou, financiële sector kortom. Zwaar gereguleerd. En aan de andere kant zit er ook een beetje die
1: ontdekkingsreiziger
2: in jou. Die, ja, die jou okay. zelf risico wil nemen. Ja, zeker. Dus je bent nee. blijkbaar niet bang om in zo'n ruimte ding te gaan, ruimteschip te stappen en naar de maan te gaan.
1: Nee, nee, nee. Dus, maar dus waar zit op, je meer? Ik, ik hou ook wel van risico hoor. Ja. Vind ik ook wel leuk. Het is wel grappig. Je hebt twee kanten dus, of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Maar ik, als ik dan naar mijn werk kijk... ik wil het vooral ook heel erg goed doen. Ik wil zorgen dat we de beste zijn... en dat we uiteindelijk het beste leveren... voor de maatschappij, voor onze investeerders. Uh, dus die motivatie zit er ook achter. Hè. Ik, ik ben wel iemand die graag de lat hoog legt. Uh, we moeten het echt met elkaar, met elkaar doen en samen. En als we dat voor elkaar hebben... met het goede talent aan boord... Ja, dan, dan zijn we onoverwinnelijk. Dus, uh, maar we doen dat dan ook wel heel zorgvuldig. Hè? Dus dat is inderdaad wel een beetje duaal. Daar heb je wel gelijk in, denk ik.
2: Interessant. Even om te voorkomen dat ik dat luisteraars denken, jij ja, hebt een vraag gesteld, maar hij heeft niet echt duidelijk antwoord. De toekomst, oh. de overlente, hè? om het maar even zo te zeggen. Als ja. alles goed met je gaat, wat zijn dingen die je graag, doen? zou je bijvoorbeeld graag ergens commissaris worden in de vastgoedwereld? Of zou je misschien nog CEO willen worden van een ander vastgoedfonds? Of je, je geeft wel aan, ik vind dat vastgoed heel boeiend. Daar, de grote kans dat ik daarin blijf. Daar weet je natuurlijk alles vanaf. Uh, ik doe wat suggesties, maar zou dat leuk vinden? Of uh, zeg je nee, ik zou het ook heel leuk vinden om hier nog tien jaar te zitten?
1: Ik ben natuurlijk, ik ben op dit moment commissaris bij, uh, bij Amvest geworden. Ik, ik was commissaris bij uh, eigen hart, de woningcorporatie. Ik heb lang in het bestuur gezeten van de IVBN, de Vereniging van Institutionele Beleggers. Zo'n zeven, acht jaar gedaan. Uh, de, ik vind dat toezicht houden ook ontzettend leuk. En ik denk dat ik daar ook wel meer in wil doen. Eigenlijk, stiekem zou ik dat het liefst bij zo'n high-tech bedrijf doen, uh, maar dat, ja, daar heb ik dan misschien weer niet helemaal de goede uh, achtergrond voor. In ja, de zin,
2: financiële compensatie is ook nodig, toch? Ja,
1: precies, zo is het ook. En uh, er, zit, er zit altijd wel een stukje vastgoed ergens of zo.
2: Ja, die campussen zijn gigantisch. <laughs> er is veel nieuws de laatste tijd. <laughs> ja, precies. Ja, dat,
1: dat innovatieve, dat vind ik leuk. En dat, daar, daar hou ik van. Ik hou een beetje van het complexe. Ik hou, ik hou ervan dat er zoveel dingen tegelijkertijd gebeuren. Een beetje simultaan schaken, dat, uh, daar krijg ik veel energie van. Uh, dus aan die kant, ja zeker. En uh, ja, wat de toekomst brengen gaat, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik, 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 ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik kan ondernemen, of ondernemend kan zijn, uh, dat we dingen voor elkaar kunnen krijgen. En dat gevoel heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds bij ASR. Echt een fantastisch moederbedrijf ook, een fantastisch bedrijf waar we werken. Die ruimte is er en ik, alle leidinggeving die we hebben gehad, die hebben die vrijheid ook gegeven. Dus ja, als ik, zolang dat er is, vind ik het allemaal uh, geweldig.
2: Boy. Tot slot, aan het einde van dit interview heb ik nog eigenlijk nog één vraag aan je. En dat is, is er nog iets waarvan je zegt, Jeroen, jammer dat je er niet over begonnen bent. Of dat is nog iets wat ik het graag over zou willen
1: hebben. Voordat wij met deze podcast begonnen, vertelde jij dat je, dat je dit was begonnen. En eigenlijk met het idee van, nou, dan gaan we even in plaats van een sabbatical gaan we, gaan we, gaan we iets, iets doen. Dat herken ik wel een beetje, dat je gewoon ook iets wilt doen. Maar je doet het al heel lang, hè? Je hebt er heel veel podcasts opgenomen. En uh, wat motiveert jou om dit te doen en te blijven doen? En hoeveel ga je er nog maken?
2: Nou, dat laatste, dat weet ik niet... maar ik dat, denk dat er toch heel erg veel zullen zijn. En ik zeg al, het is een, een gift that keeps on giving. Want ook nu vandaag weer met jou... het is toch ongelooflijk mooi en bijzonder... dat ik de kans krijg om al die mensen echt te leren kennen. Ik wil niet zeggen dat ik jou nu door en door ken... maar ik heb wel echt een beeld van jou gekregen. En dat vind ik ongelooflijk leuk... Het persoonlijke vind ik heel boeiend, maar ook het zakelijke. En juist die combinatie spreekt me heel erg aan. Dat je een, een soort van all-round beeld krijgt. En ook, kijk, toen je hier binnenliep, ik zou nooit hebben kunnen bevroeden dat het heel iets is... wat jou heel erg intrigeert. Nou, dat vind ik geweldig om naar te luisteren. En ja, dat, dat zijn van die dingen die... het is ontzettend leerzaam, het is leuk. Het is ook mijn, mijn interesse gewoon in mensen die erin terugkomt. Dus ja, ik zou het wat mij betreft nog heel erg lang doen. En er zijn ongelooflijk veel interessante mensen... En zeker als je, mensen, wat, dat, als je wat de tijd hebt om met mensen echt wat meer de diepte in te gaan. Dan, dan heeft iedereen een heel boeiend verhaal. Dus keer op keer. En het gaat altijd ergens anders heen.
1: Ja, het is leuk dat je dat zegt. Want dat zeg ik ook altijd. Iedereen heeft een verhaal. En dat, je moet eigenlijk op een paar keer op, een goede knop, op de goede knop drukken. En het, het komt eruit. Nou, dat is, uh, dat is mooi om te horen. En nu je dat toch ook weer ook zo zegt. Ik laat elke avond de honden uit. En ik kijk altijd even naar boven. Naar de, naar de hemel. En als het niet bewolkt is, zie je altijd sterren. Heel vaak zie je Mars of Jupiter. Maan, kun je gewoon met blote oog zien. Ja, dat relativeert wel een hoop dingen. Dus als je in het werk iets misgaat, of thuis, of wat dan ook. Je kijkt weer even naar boven en je weet wat de afstanden zijn. En je ziet beelden die misschien al honderden jaren licht Wat al honderden jaren onderweg is naar jou, dat, dat zie je dan nog eens even. Ja, dat relativeert alles. En dan denk ik ook, ja, we maken eigenlijk ook druk om. Ik moet gewoon blij zijn dat ik hier ben. Eh, de, dat ik dit allemaal mag meemaken. En dat we dit met z'n allen mee mogen maken.
2: Nou, wat, een, wat een mooi einde. Dick, heel erg bedankt voor je tijd en je enorme openheid. Ik vond het een ongelooflijk leuk gesprek. Ik heb aan je, aan, je, aan je woorden gehangen, aan je lippen gehangen... met alles wat je hebt gedeeld met ons... Uh, ik heb zometeen een klein uh, bedankje voor je als, uh, nou ja, als, als dank voor het feit dat je zoveel tijd hebt genomen en zoveel hebt willen delen met de podcast. Ik ga jou uh, volgen, uh, zowel ASR Real Estate, maar ook misschien nog wel meer uh,
1: wat jij nog allemaal uh, gaat doen. Uh, en nogmaals veel dank. Ontzettend bedankt Jeroen voor de, de uitnodiging en uh, ik vond het ook superleuk om uh, jou te leren kennen. Dit
0: was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd stellen je feedback erg op prijs? Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn EY, MeDirect, RiskQuest, Kajak en Roland Berger. Tot de volgende Leaders in Finance en bedankt voor het luisteren.